0: Uh, här sitter jag och Perty igen Ja, hej mm. Hej hey. uh, Förra gången sa vi att vi skulle prata om oro och vanmakt Det här tillfället Ja. Det, det gör vi väl Har du tänkt någonting uh, kring det ämnet sen, sen vi pratade sist?
1: Jag tänker ganska mycket. Eh, oro. Kontra. Rädsla. Eh, jag tänker mig att, att. Jag tror inte det finns en förälder som inte är orolig. Nej. Eh, för sina barn. För hur samhällsutvecklingen ser ut, eller vad det nu är. Så alltså, jag tänker att vi kanske går runt med en ständig oro. För saker och ting. Mm. Uh. och den har en tendens att spinna
0: på uh. annan oro uh. Oro, precis som, som andra känslor tänker jag de uh, färgar ju våra koncept vi har i huvudet en sån här situation som vi är i nu med, med corona så tror jag absolut är jobbig för många barn uh. där deras föräldrar, dels blir barnen oroliga också och det går ju i två riktningar men det är, jag tror att föräldrarnas oro över att barnen ska råka illa av andra saker än att bli sjuka mm. också växer. Ja.
1: Jo, det stämmer nog. Ja, för jag, jag tänker att vi hade temat eh, kometprinciper eh, senast. Och jag tänker att en av de principerna handlar ju om att börja fokusera på positiva saker istället för negativa saker. Och om man då tänker sig att oron är på väg till någonting som skulle kunna vara negativt eh, så är det nog viktigt att man kanske använder den principen på, på ett sätt där man faktiskt eh, bestämmer sig för att fokusera mindre på oron eftersom oron tenderar att växla eh, eller växa eh, och kanske till och med växla över till någonting som är rädsla mm. Har du något exempel på hur det skulle kunna
0: gå till? Från, från ditt eget liv, tänker du, förälder själv? Eller från något eh, klientarbete?
1: Ja, det är väl kanske mer eh, från klientarbetet. Eftersom det är ganska länge sedan som jag var en orolig förälder. Eh, även om... Även om mina vuxna barn är man ju också orolig för. Mm. På, på ett sätt. Men, men det är ju någonting helt annat än, än när man är där i, i tonåren och så. Mm. Jag tänker att, att äh, om jag tar ett exempel från mitt jobb så är, så är det ju så att, att det finns en, en gräns där oron börjar gå över i någonting som, som gör att jag börjar. Eh, blir mer känslostyrd. Jag tänker att när det finns en oro som ibland håller mig lite vaken en stund eller där jag ligger och funderar på vad, vad eh, min son eller min dotter håller på med. Vilket umgänge han eller hon har. Mm. Det är väl ett ganska, ganska naturligt sätt att liksom ha det tycker jag jag ja. tror att
0: det är svårt att känna sig sedd om ens föräldrar inte ens bryr sig om vart man är. Ja, det precis, är bra att få en, en liten fråga ja. Vart har du
1: varit? Mm. Så? Ja. Men när det här börjar övergå från att vara den där lilla gnagande oron som man kanske alltid har eller som man på något vis behöver lära sig leva men när den börjar gå över i rädsla och till och med kanske i slutet till någonting som heter vanmakt. Mm. Där jag någonstans känner att jag måste kontrollera. Där jag, eh, mina frågor blir allt intensivare. Mm. Eh, där jag till och med kanske börjar sätta upp regler. För att min oro bör skena iväg till rädsla och varmakt.
2: Mm.
1: Det kanske inte alls har med verkligheten att göra. Alltså min, min ungdoms verklighet. Utan det är min oro som spökar.
0: Ja, och kanske din egen verklighet också. Ja, vad har du
1: med dig i din ryggsäck? Definitivt. Hur är du
0: uppväxt? Mm. Vad gjorde du på kvällarna? Vad, hur modde dina föräldrar och dina vänner när du växte upp? Ja. Och är det med att skapa hypoteser i ditt huvud mm. för vad din ungdom är med om? Mm. Och vad den gör när den kommer hem en timme sent?
1: Och i regel så är det ju så. När man väl börjar prata med föräldrar mm. om deras fantasier om vad som sker i ungdomens liv och om man då också ställer frågan hur såg din ungdomstid ut mm. hur var du som tonåring om man börjar ställa de frågorna så är det i regel så att det är ens egen oro ens egen ryggsäck som på något vis skapar mm. den där oron
0: ja för den kan ju se ut på olika sätt för att ja. skapa oro den kan dels vara att du har växt upp eh, ja, men kanske med en, en del destruktivitet runt omkring dig. Men det kan också vara att du har uppväxt väldigt tryggt. Eh, och inte själv har någon erfarenhet av det som din ungdom går igenom just nu. Okay. Eh, och det betyder ju inte heller att det är, att det är farligt. Yeah. Eh, men oron är ju där eh, ändå. Alltså det, det kan låta som att vi bara säger att är. Eh, Sluta vara orolig. Det är inte så farligt. Men man behöver ju göra någonting med det. Oavsett sin historia och sin ryggsäck. Man kan nog tänka intellektuellt att det här är inte rimlig oro. Det är inte oro för saker som antagligen faktiskt händer med min ungdom. Eller tonåring när den är ute. Men det det intellektuella, det är som du säger också. Det är som bortblåst när oron väl tar tag igen. Man blir känslostyrd och... Um, känner jag att man behöver kontrollera tillvaron um, för att vara lugn mm. man blir inte lugn av det, Nej. det vet vi ju um, vägen till att bli av med oro är ju inte kontroll, Nej. det är känslorna som pratar, Precis. känslorna ta tag i och säger ja. om du bara kontrollerar den här situationen då mm. kommer du bli lugn mm. men vad är, vad är den, den sunda vägen då? oro kan man ju ha men hur, hur kommer vi ur det utan kontroll? Hur kommer vi ur det liksom?
1: Jag tänker att skiljelinjen någonstans måste kanske ändå vara att, att jag tänker att om jag om den här situationen i min ungdomsliv eh, oroar mig, och till den milda grad att jag är tvungen att börja kontrollera, så måste jag fundera på. Eh, varför jag ska kontrollera. Och vad det är jag ska kontrollera. Och eh, hur mycket. Eh, vad är min ungdom. För ungdom. Alltså är det en strulpelle. Är det en strulmaja. Eller,
2: mm.
1: Är den tillsammans med, med, med. Konstiga människor. Har jag inte koll på. Vad det är för, för människor. Som, som min ungdom. umgås med. Så kanske jag behöver bli lite nyfiken på det. Att, mm. vi, vilka är det att leta efter med.
0: svaren på de frågorna hos ja. sin tonåring ja. inte i sin egen rädsla slå i sitt eget huvud Precis. för där kan man tänka ja. att jag vet exakt vilka det är, mm. de är jättefarliga mm. utan var nyfiken
1: som du säger ja. på vilka är det här egentligen ja, ja. prata eh, med ungdomen mm. Jag tänker att om jag, om jag inte hanterar det på det viset som vi nu pratar om, så är ju risken att det kommer att uppstå fler tillfällen där min oro tar över. Jag tänker att jag har ju en uppgift som förälder att lära mig och hantera min oro. För oron har vi, och den kanske vi måste lära oss att leva med. Men just att faktiskt lära oss att leva med den. Och inte låta den skena iväg till att bli rädsla. Och, och ännu värre, kanske vanmakt. För när jag väl är i vanmakten När jag känner att jag inte har någon kontroll överhuvudtaget, då är risken stor att jag börjar använda mig av en massa tvångsåtgärder. Mm. Utegångsförbud. hot om både det ena och det andra. Dra in och pengar av den nu. Är. Och egentligen så kanske jag faktiskt. Inte ha koll någonting på vad det är med ungdom egentligen håller på med. Mm. Och vanmakten är ju ett.
0: Det är ju den andra sidan av just den här delen av en som vill få kontroll på situationen. Ja. Känslolivet tar över när man är orolig ja. och vill ha makt. Vill ha kontroll, vill mm. se vad det är som händer och mm. ha koll på läget. Och när man inte får det, ungdomar brukar ju inte ge det. Nej. Nej. De är människor som håller på att växer sig fria på ett sätt. Och att då ge bort sin egen makt till sina föräldrar. Det brukar inte locka någon åring faktiskt.
1: Nej, och... och då när man
0: inte får det där. Det är då vanmakten kommer. Ja. Och det vanmakten är ett uttryck för. Och det, det har vi ju pratat om förut också. Det är ingen förälder som vill på något sätt vara taskig mot sina barn.
2: Nej.
0: Vanmakten kan ju till och med gå så långt så att det blir våld.
1: Ja, jag tänker att den kommer. Jag tänker att det här eskalerar. ju. Så om jag låter min oro börja mm. och, och styra till varon där jag börjar bli rädd. Där jag börjar och kanske till och med köra över gränserna. Det du sa om, om att ungdomarna bör ska få sitt eget liv och de har faktiskt rätt till ett privatliv. liv. Och man börjar och vara och. Liksom, och Trampa lite för mycket i, 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 över de gränserna. Så är ju chansen, risken stor att jag faktiskt får en reaktion. ifrån min ungdom. Som bara bekräftar för mig att jag har rätt i min oro och min vanmakt. Mm.
2: Eh,
1: eller i min rädsla. Och så hamnar jag i vanmakt. Och i det läget så är det ofta så att... Eh, ungdomen till och med kanske äh, blir dum i munnen eller alltså talar om mm. att äh, du är en skitstövel till farsa eller vorsa, du fattar ingenting du, du äh, litar inte jäkla skit på mig och så, och så mm. eskalerar det här och då händer det att man kanske brottar ner sin ungdom eller att man vägrar att släppa ut den eller vad det nu är och så blir det bara fel allting
2: mm.
1: och då mm. har det gått för långt Du har låtit och där tänker jag att det är viktigt att där är jag som förälder, den som ska ha rådret i det här, det är jag som är chefen, det är jag som är lotsen, mm. jag ska inte låta det driva iväg på det här viset utan långt innan det kanske vi skulle sitta och prata med varandra istället. Mm.
0: säger ju många föräldrar också som själva har växt upp med våld i sitt hem. Mm. Att det är tecken på kärlek och att det är tecken på att jag är omtyckt och så. Och att mina föräldrar bryr sig. Mm. Såklart så skaffar man ju sig också en sån förklaringsmodell. Mm. Det passar ju in i också att man, att man känner sig älskad. För mm. det är klart att ett föräldraskap inte bara består av oro och kontroll utan det består av en massa saker. Mm men jag tror, jag tror att det är ganska vanligt just det där som du beskriver att en förälder, det kan börja med att någon kommer hem från en fest och så säger man bara exakt vilka var där berätta vad de hade, var det någon som drack och var det någon som har du rökt och så börjar man lukta på några fingrar och så mm. um, Och det som från början var en ungdom som kanske var ganska sugen på att komma hem och berätta lite om den här festen, kanske inte allt. Men lite grann ändå. Drar öronen åt sig och säger nej, jag vill, nej vadå, nej, jag har inte ens varit på fest kanske de säger. Mm. Och föräldrarna får en känsla av att den här ungdomen ljuger jag känner att det luktar lite rök i kläderna och jag vet att den skulle kanske på fest ikväll. Och, och så till slut så har man liksom skapat en situation istället som handlar om att avslöja sin ungdom eller mm. att få klämma ut någonting. Liksom. Ja. Och de flesta tonåringar, de vill de inte säga något då kommer de inte göra det. Man kommer bara få dra det där hur jävla långt som helst. Ja. Och till slut så blir det en situation som man antagligen kommer ångra.
2: Ja.
1: Det, jag tänker att någonstans så är det ändå så att du pratade förut om att, att våra ungdomar är på väg till ett vuxenliv. De vill ha ett privatliv mm. så ja och liksom allt det här. Jag, jag tänker att någonstans när man är på väg att bli vuxen. Så måste man också prova vuxensaker. I det ingår. Jag säger inte att det är okej. Okay, men det ingår. Att kanske prova alkohol. I en viss ålder. För att det finns kompisar som gör det. Vissa av våra ungdomar. Har en sån Så att de behöver inte gå in och, och prova eh, alkohol. Eh, de kan vara där ändå. Man ska inte förutsätta att alla alla ungdomar faktiskt prova alkohol. Men jag tänker ändå att det är en del av att bli vuxen att börja prova och börja vara lite nyfiken på det som sker. Om jag som förälder någonstans bestämmer mig för att faktiskt förhålla sig på det viset. Mm. Att det är inte alltid att min ungdom är den som. som uh, inte gör någonting dumt eller inte prova någonting dumt utan liksom, det förhåller mig till att det faktiskt är så det är. Det är så det har varit i alla tider att, att ungdomstiden, tonårstiden är till att träna för att bli vuxen.
0: Ja. ja det är så många fler saker, nu pratar vi bara om, om det destruktiva, dricka och röka och, och narkotika men men jag tänker att det finns andra saker också Som mm. ungdomar som vill testa och köpa aktier ja. Ungdomar som vill eh, Sommarjobba mm. Allt det här är ju Ungdomar som vill övningsköra ja. Allt det här är ju tonåringar ja. Som vill ut i vuxenvärlden Som ja. vill växa och bli liksom Precis. Autonoma vuxna Precis.
2: Så även om
1: min ungdom är på väg att bli en vuxen individ och behöver ha mer och mer av sin privata värld så är det ändå så att han eller hon behöver sina föräldrar. Och att föräldrarna faktiskt bryr sig och att de finns där och, och är intresserade av att vara med ungdomen
2: mm.
1: på ungdomens villkor. Då kommer jag få reda på också. Alltså om jag finns där på det viset. Så kommer jag få reda på. Att. Den och den. I det här, faktiskt. På den där festen. Rökte på lite. Och det var jättekonstigt. Och sådär. Mm. Eh, om jag är en förälder som. Som hela tiden ger uttryck för min oro. Och min rädsla för att min ungdom ska hamna där eller att, att hon eller han ska, ska finnas i sådana sammanhang då är ju risken stor att för att inte jag ska vara orolig så håller min ungdom inne med allt det som eventuellt är lite eh, annorlunda mm. eller inte någonting som mina föräldrar skulle tycka är bra
0: och när den gör det Ungdomen, då formar den också sina värderingar utan en dialog med sina föräldrar. Ja.
2: Um,
0: är man inte så orolig, eller i alla fall inte låter oron ta kontroll över den utan låter barnen kanske prata fritt om att de har varit i ett sammanhang där det förekommer narkotika till exempel, mm. då känner sig ungdomen trygg med att prata med dig som förälder. Då får ju du också vara med och forma värderingen mm. i dialogen. Med din tonåring. Och det är ju värdefullt. Du tjänar mer på att inte vara orolig för, mm. för knark.
1: Precis. Så egentligen är ju kontentan. Kan jag, kan jag hålla i min oro? Kan jag omvandla den till lite nyfikenhet? Mm. Eh, utan en massa skuld. Och, och, och det här med polisförhör. Och, och lite sånt där. Så, så, så kan jag ju faktiskt ändå... Eh, få ganska bra koll mm. på vad min ungdom håller på med. För i regel så har det motsatt effekt. Om jag, om jag faktiskt börjar kontrollera alldeles mycket så kommer min ungdom sluta sig mer och mer.
2: Mm.
1: Så att jag kommer att veta väldigt lite vilka de umgås med och vilka eh, företeelser som händer och så. Sen så måste jag fråga
0: dig, du har jobbat en del i, i, med missbruksvård till mm. exempel. Om man är en förälder som har en ungdom som en ungdom som är kanske djupt inne i kriminalitet. Eller kommer hem skamlöst pårökt och liksom bryr sig inte. Hur gör man då när det har gått så långt? För där finns det ju ett visst mått av... Att behöva ta kontroll som jag kan tänka mig ändå är
1: sunt. Definitivt.
0: Och hur gör man det på ett sunt sätt i så fall? Där man fortfarande värnar om relationen och att vi ska kunna titta varandra i ögonen när vi blir äldre mm. till exempel.
1: Jag tror inte att det finns ett svar på det och... och, och eh... För det där, det där är ju väldigt svårt om, det nu, om, vi, om vi drar det värsta scenariot. Att jag faktiskt har en ungdom som, som någonstans har bestämt sig för att jag vill hålla på med det här. Mm. Alla andra gör det. Det är inget farligt. Det, då är det ju viktigt att jag reagerar med, med en, en socialmälan till exempel. Eller att jag börjar och, och ändå prata om att det här kommer vi inte ställa upp på. Så, så här kan vi inte ha det. Jag kan inte tillåta att du förstör ditt liv. Mm. Men att man tar hjälp. Det finns hjälp att få. Jag tänker att här i huset har vi Minne Maria som, som jobbar riktat mot ungdomar med missbruk och sådär. Och, och dit kan man ju komma frivilligt som förälder. Mm. ringa men man måste ju få med sig sin ungdom hit och får man inte det frivilligt då är det ju socialtjänsten som kan bistå med, med en insats till och med mm. men jag tänker någonstans att i, i, i de bästa av världar så är det så att min ungdom kommer hem och är pårökt eller vad det nu är den har tagit den kan ju vara full också för jag tänker att även om alkohol är någonting som är legalt och, och använda och att det finns liksom tillgängligt på ett annat vis än vad, 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 annan, vad andra preparat är så är det ändå ett berusningsmedel som inte min ungdom ska hålla på med just nu så är det ett varningstecken om, det, om, det liksom, om man kommer hem på fyllan och det kanske har skett mer än en gång mm. det behöver man ju ta på allvar då tänker jag att låt fyllan gå över låt ungdomen gå och lägga sig och sen tar man ett allvarligt i dagen efter mm. lite förnuftsresonemang lite frågor är det så här du tänker att det ska vara var den en engångsföreteelse eller är det här någonting som, som befaras fortsätta och så där? att någonstans liksom prata med ungdomen om det för jag tänker att det är mycket bättre att ta en rak kommunikation om det. Och är det så att jag som förälder då känner att jag inte når fram till min ungdom. Då måste jag också stå för att jag tänker inte låta det här pågå. Jag kommer att anmäla det här till socialtjänsten. Eftersom inte vi räcker till. Så jag tänker att man kan göra det här på ett ganska fykantigt men ändå schysst sätt. Jag tänker att det viktiga är väl ändå att ungdomen känner att jag gör det för att jag bryr mig. Ja. Inte för att jag vill sätta åt. Nej. Precis.
0: Och inte heller ur rädsla vill man ju inte att ungdomen ska Nej. sluta med det den håller på med. Då tror jag att det finns en risk att det istället sker i hemlighet. Mm att man blir ganska bra
1: på att gömma sitt liv,
0: snarare än att vara öppen med sitt liv
1: jag tänker att om, om det nu är så att en ungdom kommer hem på fyllan mm. då kommer den ändå hem ja, fortfarande och det säger ju ganska mycket om föräldrarna och att det faktiskt fortfarande är hemmet en trygg plats en, en, ett ställe där jag vågar komma Mm. Om jag slutar då och vågar komma hem när jag har gjort bort mig på ena eller andra viset. Då har det ju dragit iväg riktigt ordentligt. Så jag tänker att man som förälder också kan, kan se det som ett gott tecken att han kommer faktiskt hem i alla fall. Så att vi kan prata om det här. Mm. För det är nog det viktigaste. Att jag som förälder hela st tiden står för att. Det är jag som ska prata om det här. Det är jag som ska ta upp det här. Det är jag som ska stå för tryggheten här.
0: När det har gått så långt så att man är i vanmakt så mm. tror jag att det är lätt att uppleva att man inte har något val. Precis. Um, kanske till och med också att man ger den förklaringen till sitt barn. Mm. Um, och att barnet kanske blir lite förvirrat och tänker. Va? Du kunde ju bara välja att inte straffa mig. Mm. Mm. Men den känslan av barnmakt är så stark. Och den sitter ju inte bara ihop med oron eller mm. Den sitter ihop med andra rädslor. Som att man kanske är rädd för att skämmas inför sin, sitt sammanhang. Sina släktingar, sina grannar. Det kan vara att man är rädd för barnets framtid också. Inte bara för vad som ska hända nu. Att den kan åka illa ut utan också att man börjar tänka på skola och vart kommer det här gå vidare och barnet kommer hem efter sin första fylla och plötsligt så är man som förälder inne i att den här, det här barnet har ett alkoholmissbruk om tre år och eh, den kommer bara vara full varje helg. Alltså det blir sådana fantasier så att det blir eh, konsekvensen för ett misstag för tonåringen blir baserat på att den redan är liksom en, en megastor missbrukare. Ja. Men det blir en konsekvens byggt på vad föräldrarna är rädda för ska hända ja. sen. Och för tonåringen blir det helt ologiskt. Ja.
1: Ja. Det är en viktig reflektion. Så att jag någonstans behöver jag ju faktiskt reagera på situationen och ingenting annat. Ja, Det fanns en film förut.
0: Såg du Minority Report? Nej. För några år sedan. Nej. Det, det, den den utspelar sig i framtiden. Eh, där det var... Eh, några personer som kunde se in i framtiden. Och polisen använde sig av de personerna. Så att de här personerna kunde se vilka människor som begick brott innan de begick dem. Och så blev man straffad för saker man inte hade gjort. Ja, Okej. Okay. Det blev ett intressant samhälle. <laughs> ja. Jag Kan tänka mig det. Och så blev beviset, blev liksom de här sierskarna som, som låg och såg. Usch. Alltid. Ja. ja. <laughs> Nej det vill man inte vara med om. Nej. Det dystopiskt, nästan.
2: Mm.
1: Jag tänker någonstans att det... Och, och, vi började ju någonstans att prata om förälderns egen ryggsäck. Mm. Om jag har fantasier eh, om att min ungdom efter den fylla om tre år kommer att vara en alkoholist eller narkoman eller vad det nu är jag, jag fantiserar om. Så måste det ju finnas en historia någonstans som, som bekräftar, eller som säger att det, att det faktiskt är så det går till. Har jag en, en uppväxt i ett missbrukat hem, fin, finns det någon annan i min närhet som, har, som du har dragit iväg, men för jag tänker att någonstans så, så är det ju våra erfarenheter av livet som ändå gör att jag agerar på olika sätt. Mm. Och där behöver man liksom sätta sig ner som vuxen individ och ha ett resonemang med sig själv eller med sin partner. Att vad är det här? Varför drar det här iväg med mig för?
2: Mm.
1: För det är trots allt fakta är att min dotter, min son har tagit sin första fylla och ingenting annat. Mm. Och det är just att sätta sig ner och
0: prata med andra, andra vuxna. Mm. Tror jag är ett jättebra sätt att ja. få oron att gå ner. Ja. Eh, och prata med vänner som också har barn i samma ålder. Och höra hur de har gjort med deras barn hade sin första fylla. Ja. Eller prata med sina egna föräldrar. Och fråga hur tänkte ni när jag inte kom hem i tid. Och när jag gömde sig i jackan. Och ja. det, vara. det tror jag. Oron växer när man är ensam. Ja. Men. Så och Har man någonting som hänger över en som kanske känns... Eh, skamligt till exempel och prata om att mitt barn har druckit då kan det vara ganska svårt att dela med sig av, eh, av de här tankarna till andra, till vänner och sina egna familjer och så. Um.
1: Det är ju det som är det fina med att faktiskt prata med andra vuxna.
2: Mm.
1: Alltså att man har ett möte där man kanske också ser att det här är ganska normalt. Mm. Det här är inte, jag är inte själv om att känna så här min ungdom är inte eh, olik andra ungdom eh, bara få sätta ord på det och kanske ta udden av den där skammen som jag eventuellt känner som förälder som du var inne på förut att, att det finns en anledning till att jag inte vågar bara prata om att jag har problem med min ungdom eller att jag upplever att min ungdom är ute på någonting som jag inte är riktigt vän med och sådär. Mm. Det är ju grejen med att träffas i grupp. Så att bara att faktiskt prata med sin granne eller prata med sin kompis eller mm. sådär. Gör ju att det blir lite lättare att både se sig själv. Men också se verkligheten i lite andra
0: perspektiv. Mm. Vi har ju haft de här grupperna ett tag. Mm och det händer ju att det kommer föräldrar till grupperna och säger jag är inte här för att prata men jag vill bara se vad det här är för någonting ja. så jag sitter och lyssnar en stund och så sitter de och lyssnar i två minuter ungefär och sen så berättar de det mesta om ja. sitt liv ja. och det känns ju så um, det känns så på något sätt tror jag mm. att andra har det likadant ja. och så fort man märker att andra har det som jag då är det väldigt enkelt Mm. Och berätta om hur man själv var. Ja.
1: Kan min oro vara till hjälp för min tonåring? Ja, det kan den absolut.
0: Det är som en krydda på något sätt. Kan det vara gott med för mycket salt i maten? Nej, det kan bli äckligt efter mm. en stund. Men en lagom... En lag om mängdsalt kan göra att maten blir mycket godare. Mm. Och jag tror att det är samma med oro. Att man behöver också... Man behöver också förstå att allt som vi känner som människor... Det finns där av en anledning. Allt har en funktion. Mm. Um, och även oron har en funktion att förmedla kärlek.
2: Mm.
0: Att också göra dig som förälder intresserad av ditt barn.
2: Mm.
0: Intresserad av att ställa frågor. Det är därför oron är obekväm. För att du ska vara nyfiken på vad är det är som händer. Mm.
1: Ja, den är till hjälp när jag fortfarande är en, alltså jag tänker, du var inne på det precis i början på det här samtalet, att, att äh, det är ju ett sätt att bry sig. Mm. Jag älskar dig, jag är orolig för att det inte ska gå bra för dig. Och jag är rädd att du ska föra illa där ute. Eller? Mm. Det är klart det är ett sätt att bry sig.
0: Ja. För som. vi har ju pratat mycket idag om eh, de negativa aspekterna ja. av vad som händer med oro eller hur mm. oro kan se ut. Ja. Men oro är också det som gör att, att ditt barn får en världens största kram när den kommer hem. Mm. Eh, det är oro som gör att du går runt i timmar och letar efter ditt barn på en timmar kanske med flera minuter på ICA. Mm. Förhoppningsvis har du inte tappat bort det i mm. flera timmar. Mm. Men, och det är det som också gör... Det är det som gör som att man står som förälder och bara tittar att ens barn andas när den är nyfödd. Mm. Så alltså, oron är, det är en fin känsla. Mm. Och den behövs. Och jag tror nog att barn känner sig väldigt älskade mm. av föräldrar som,
1: som kan visa oro på ett varmt sätt. Mm. Och jag tänk, då, då pratar vi om det. Och jag, jag tänker att du... Uh, prata om det som, som att jag, jag visar min oro och, och låt säga att tonåringen kommer tio minuter för sent alltså tio minuter efter det vi har bestämt och så får den en kram istället för en utskällning mm. eller en kram istället för en utfrågning mm. uh, där blir det ju att bry sig då använder jag ju uh, det som hände med mig på ett skysst sätt. Jag kanske tar de där tio minuterna. Och faktiskt berära macka och kokar lite te Och sådär. Och så, så har vi ett samtal. Där. Välkommen hem. Mm. Och där blir det så tydligt också. Att
0: frågan är inte vad ska jag göra med min oro. Kan jag bli av med min oro på något sätt? Nej det skulle inte bli. Nej. Den behövs. Ja. Men du kanske behöver skaffa dig lite fler kort på handen. I hur du spelar ut din oro.
2: Mm.
1: Ja. Allt. Kan ju bli till överdrifter. Mm. Oro är väldigt bra. För det. Får mig. Som människa. Att bry mig om den andra. Men när det övergår till någonting annat. Där det, där det faktiskt blir. Att jag. Börjar och kontrollera som vi var inne. Det är då det bör gå snett. Mm. Och det är väl det jag behöver vara vaken på. Mm.
0: Och det är då det lätt leder in i en känsla av vanmakt också. Ja. Vanmakt är inget som vi behöver.
1: Definitivt inte. Nej. Det ställer bara till det. Överallt.
0: Vi med konsekvenser och, och bestraffning. Och, och Konsekvenser är en form av betingning. Det är en form av att man försöker vänja en varelse, en människa eller djur. Eller liksom vilken varelse som helst egentligen. Via att det här beteendet får den konsekvensen. Alltså är det beteendet oönskat. Det är det som är liksom själva
1: ja.
0: poängen. Och så fostrar man djur ganska ofta. Mm. Så gör man med hästar och så gör man med hundar. Och så gör man liksom... Um, och skillnaden är just det att tonåringen ska bli autonom och självgående, mm. den ska bli vuxen en dag. det ska inte djur Nej. du ska gå och ha kontroll över den där hunden i koppel tills den dör och då det, på ett sätt så funkar det också att uppfostra den med betingning och konsekvenser mm. och det är väl precis det jag tänker att i och med att ungdomar ska bli vuxna så behöver också hela deras liv och deras intressen hur ser ut respekteras för att det är någonting som de ska också bygga hela sin verklighet på mm. sen
1: Definitivt. Någonting jag skulle vilja säga är också att, att jag vet inte om vi sa det i vårat förra avsnitt men det tål då att upprepas att, att eh, alla barn vill ha stolta föräldrar.
2: Mm.
1: Alla barn vill göra sina föräldrar stolta. Eh, någonstans så behöver vi ha det med oss som föräldrar. Vi vill vara stolta föräldrar. Vi är stolta över våra barn. Allting går egentligen ut på det i, i relationen. Det är när, när, det, när det börjar gå snett som det blir någonting helt annat. Så om jag kan ha det med mig som förälder. Att, att det är faktiskt så att det är ganska naturligt i våra barn att de vill ha stolta föräldrar. De vill vara oss till lags till en viss gräns. Sen blir de större och större och de blir mer och mer vuxna och vill ha mer och mer av privatliv. Mm. Och det är den där balansgången. Jag ska inte vara kompis med mitt barn för jag är alltid en förälder och jag är alltid en ledare på, på det viset. Men, men jag kan ha en bra relation till mitt barn. Mm. Och den är jag här över som förälder. Jag tror vi har täckt in det mesta.
0: Som vi brukar prata om kring det här ämnet.
1: Ja, det är ett svårt ämne, eller svåra jag tänker att oro och vanmakter. Det, det finns ju hur mycket som helst att prata om egentligen. Mm. Och, och så där. Men jag tror jag tror ändå att vi har fått det mesta med oss. Och har vi inte det så hoppas vi väl att det kommer lite frågor. Ja. Vi har ju den möjligheten att att ja, svara på lite frågor som. Föräldrar kan skriva in till oss.
0: Ja. Mm.
1: jag mailar gärna in. Um, vi,
0: vi heter ju som vi heter. Det mm. står i, <gård> i poddbeskrivningen. Men vi heter ju. Perti och Andreas Hofer. Och det är bara mm. skriva för.efternamn. Mm. Snabbelasalem.se Precis. Och så skickar man
2: sin fråga. Mm.
1: Jag skulle vilja avsluta. Eh, den här stunden. Med att läsa någonting som jag har. Uppsatt på, på mitt kontor. Och det är utifrån ungdomens perspektiv. Krama mig ofta så blir jag glad och trygg. Låt mig känna mig älskad. Även om jag har varit stygg. Stå fast, ni som är vuxna. Trots mina prövningar och test. För även om jag klagar är ni ändå bäst. Visa mig i handling. Och respekt är för någonting. Lär mig se det vackra i världen runt omkring. Tala om att jag duger just precis som jag är. Och låt mig höra ofta att jag är er väldigt kär. Låt vårt hem vara ett ställe där tolerans och kärlek bor. Och kom ihåg att man kan leka även om man blivit stor.
0: Anträdet är en podcast producerad av Salems kommun. Musiken som är med oss idag är tagen från freemusicarchive.org. Stycket heter Starling och är skrivet av Poddington Bear. Den som vill är välkommen att sitta kvar och lyssna på stycket i sin helhet.